0: Maan tahtiin, olkaa hyvät. Tota, meillä on täällä vieras, Lina Siffer. Ihan mahtavaa, että olet meidän kanssa täällä.
1: Ilo olla. Tervetuloa. Kiitos.
0: Tämä on hauskaa. Tota, mites tämmöiset jäiset small talkit alkuun? Öö, omituisia aikoja tässä keväällä, kesällä. Mikä, mikä fiilis itsellä, miten sulla on niinku hommat mennyt?
1: No sanos muuta. En oikein edes tiedä tässä vaiheessa. Tää... On yksi oudoimista ja omalla tavallaan raskaimmista, mutta sitten myös ö, reflektoinnin aiheuttaneista vuosista, tota, tota, mitä ikinä on itse elänyt. Ehkä nyt alkaa olla vähän semmoinen maalilinja lähestyä. ja voisiko tämä jotenkin normalisoituu tästä tämä olo, koska nyt sitten koronan kylkeen kaikki muut jutut ja varsinkin tämä no, viime päivien liikehdin tätä rasismikeskustelun ympärillä niin kuin aiheesta, niin huomaat että nyt on vähän semmoinen, että <laughs> Kadem, Että tota, mitä vielä. Mutta henkilökohtaisesti mennyt, mennyt varmaan niin kuin kaikilla muillakin, että on hyviä ja on huonoja päiviä. Mutta, mutta yllättävän, yllättävän myös ok tämä on ollut. Ja yhtään romantisoimatta tätä, tätä viime, viime kuukausien raskasta aikaa, niin on tässä ollut kyllä henkilökohtaisesti ainakin ihan hyviä puolia. Että on tullut vähän rauhoittua.
2: Millaisia hyviä puolia?
1: No... Mä luulen, että mä oon ollut pidemmän aikaa vähän semmosessa yli, ylityöllistetyssä asemassa ihan itseaiheutetusti, niin sitten kyllä se ensimmäinen viikko, kun tämä korona iski, niin mä muistan, että mä olin ihan se, että näinkö on keskittyä vain yhteen asiaan, koska meiltä, meiltä lähti kaikki di kat tavallaan käytännössä siltä istumalta alta, Joo. kun nämä rajoitukset tuli, niin mulla oli pelkästään radiohommat ja, ja tota, no nythän me ollaan lomautettuna, mutta et, et se tuntui kioalta keskittyä vaan yhteen asiaan ja ja tota, tuntuu, että ollut vähän, vähän etsimissä, etsimistä sen semmoisen tahdin kanssa, että tekee yhtä asiaa kerrallaan eikä 500 uupumuksen merkkejä ollut ilmassa, niin kyllä mä siitä nautin siinä vaiheessa ja myös siitä, että jotenkin oli kaikki hidastuja elämä oli verkkaista ja viime kuukausina on toki myös huomannut, aika vähällä sitä par- pärjää, kun kaikki äh, menot minimoituu ja vaikka se semmoinen itsensä peilin katsomisen määrä on ollut varmaan enemmän suurta meillä kaikilla, koska on joutunut, ei ole voinut paeta tätä outoa oloa, niin ei, tiedätkö sä, klubille hmm. töihin, mikä lie on sun, sun tapa tehdä sitä, sitä, kun ei halua kohdata omia ahdistavia tunteitaan, niin kuin, että siinä on ollut kyllä sitten jotain semmoista kasvunpaikkaa.
0: paikkaakin. Miten tota, <köhön> mä oon huomannut siis, tässä nyt kun, kun ei ole ollut duuneja ja hommat on siirtynyt ja on ollut aikaa miettiä ja puhua kaikenlaista, niin vaikka mä oon aina kokenut olevan niin semmoinen ihminen, että, että mä oon niin tiedostanut sen, että mulla on paljon frendejä ja mulla on paljon hyviä juttuja elämässä ja paljon niin kuin, hyviä asioita tapahtuu, niin nyt jotenkin on vielä ihan uudella tavalla ymmärtänyt sen merkityksen, että mikä siinä on oikeasti, että sä oot ihmisten kanssa paikoissa ja sä oot jollain porukalla jossain liikenteessä. Ei se niin kuin vaikka teillä on joku teillä on house silleen frendiporukalla, niin ei se, ei se niin kuin... Ei se tuosta fiilistä, ei siinä niinku ostaa. Olen jotenkin oppinut vielä niinku uudella tavalla kunnioittaa ja, ja fiilistelee niitä semmoisia kontakteja, mitä niinku läheisten ihmisten kanssa on. Niin, miten esimerkiksi sul ylipäätään miettii, että okei okay, sinä radios juunis ja, ja se on tavallaan niinku hektinen ammatti ja, ja paljon niinku kaikkea ja teet vielä niinku paljon kaikkea muuta. Niin sen lisäksi vapaa-ajalla oot sä tykkäät olla itekseen vai tykkäätkö vielä olla ihmisten kanssa tekemässä vielä jotain vai miten se niin sulla menee?
1: Mun hyvä ystäväni Ella on kuvailut minut kerran näin. Sä oot maailman sosiaalisin introvertti, jonka mä tunnen ja se on ehkä se parhaiten kuva. Mä oon tosi sosiaalinen, mulla on paljon ystäviä ja eri, eri kaveripiirejä vuosien varrelta. Pidän itseäni niinku... Hyvänä ystävänä ja ystävänä, mutta sitten samalla ihan ehdoton henkireikkä, niin, niin ystävyys kuin parisuhteessa on oma aika ja mä viihdyn tosi paljon myös yksin. Ja välillä se kultaisen keskitien löytäminen on haastavaa, varsinkin musta tuntuu, että vähän vanhemmiten, niin on, sen oman ajan merkitys on vaan kasvanut. Ja sitten kun on vähän huono sanoa ei, niin on välillä sille sekin on uuvuttavaa, niin ihan niin kuin ystävät on, niin jos aina sanot joo tai... Että et, 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 jotenkin, jotenkin yrittänyt sitten vähän tunnustella sitä, jos toi nyt oli yhtään epäselvemmin vastattu. <tuh> mutta siis joo, on, on paljon ystäviä ja on siis tosi sosiaalinen, mutta tota, ehdottomasti kaipaan myös välillä ihan omaa aikaa. Ja todella semmoista niin täysin virikkeetöntä yksin olemista. Arvostan suuresti.
2: Joo, mullakin se menee just tolle, niin kuin, että päivässä on jossain vaiheessa pakko nähdä joku. Vaikka mä nauttisin tosi paljon siitä, että mä oon yksin ja on itselleni aikaa ja tehdä sellaisia asioita, mitkä mua kiinnostaa. Mutta kumminkin jossain vaiheessa joka tapauksessa on pakko nähdä joku joku kaveri tai joku, jolle keskustella päästä puhumaan vähän.
1: Ja kyllä huomasin, että nyt kun tätä jossain tuossa puolempia, sanotaan, että kun korona oli mennyt joku semmoinen aktiivinen puolitoista kuukautta, niin musta tuntuu, että semmoinen kanssakäyminen jossain leipomassa tai kahvilassakin, kun sä hait jotain, niin se tuntui niin kuin ihan sairaankiva. Musta tuntuu, että muutenkin mielestäkin mieli jäädä niille, koska sitten ei ole ollut, ollut, ollut niin pitkään aikaan sitä semmoista mm. ö, normaalia ö, sosiaalista kanssakäymistä tyyliin muuten kuin oman poikaystävän ja, ja sitten Suomi can only do so much. <tieks>? Kyllä. Se oli alkuun tosi kiva ja sitten jossain vaiheessa mä, haluan, että mä en jaksa nähdä yhtäkään Zoom-palaveria, ja mä haluan nähdä, nähdä ihmiset oikeasti.
2: Joo, meillä oli sama että että niinku, meillä oli niitä hauspartijat, zoom-puheluita silleen, jonkun verran, se niinku, ihan pari aikaa päivää, ehkä viikko. Silleen, joo, mä ne, on, niin kuin...
0: ne, oli, ne oli just silleen, että kun me ollaan oikeasti oltu jossain joku neljä päivää, niin silloin tämä niin iso, iso haippi oli käynnissä, mutta sitten kun me oltiin oltu joku pari kolme viikkoa tai kuukausi, niin sitten ei, ketä ei ketään kiinnostanut enää pätkä, ketään enää näkynyt online.
1: Joo, ja se oli hauska se huomata, miten ihmisten oli silleen, että mehän on Zoom-bile. Ja teema mm. sitä ja tätä ja tätä, ja sitten jossain vaiheessa kaikki oli vain luovuttanut. Ja oli silleen, no, miltä nyt yleensä näyttää, jos on mm. vähän nyvän himossa verkkarit päällä? Niin... Kyllä, Oho. kyllä.
0: No. Suora kysymys. Koetko sosiaalisen median hyvän vai huonona asian? Mä, mä tiedän, Tätä että tämä ei, ei, ei ole niin mustavalkoinen asia, koska nimessä, sä, siksi, sä varmasti siksi... käytät sitä niinku työkaluna mm. ja duuneissa ja, ja myös niinku muuten, mutta eikä siihen varmaan olekaan niin selkeät vastaukset kyllä tai ei, mutta niinku, mitkä sun ajatukset on siitä?
1: Diplomaattisuuden nimissä mä sanon just, että ei, ei, en, en pysty sanoa niinku täyttä puolesta tai vastaan, mutta tota, kyllä, kyllä enemmän ehkä yllätän itseni viime aikoina siitä, että vitt raskas mesto. Ehkä se on varmaan myös sidoksissa tähän aikaan, kun on tullut vietetty enemmän aikaa siellä ja sit se on semmoista aivotonta puuroa. Mutta sitten samalla se on tosi voimakas keino vaikuttaa. Se on, se on mulle esim. komedian puolesta tällä hetkellä, niin kauan kuin mä en tekemään <tö> telkkarissa tai jossain, jossain niin komedian tota, duuneja, mikä on ehkä mun semmoinen ultimaattinen unelma, niin, niin kyllä, mä, kyllä se on mulle elintärkeä ja, ja kiva jotenkin tosi korvaamaton työkalu, että se on olemassa, että mä pystyn laittaa sinne jotain 15 sekunnin insta tai olla kontaktissa ihmisiä, jotka fiilistelee meidän radio-ohjelmaa tai kysyy, mikä se biisi oli tai, 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 tai miten vaan käydä keskustelua. Mutta, mutta tota, semmoiseen koko päiväaktivismiin niin musta ei olisi nostan hattua kaikille, jotka sitä esim. tällä hetkellä tekee. Mutta sosiaalinen media on, on hyvissä semmoisissa... Inhimillisissä määrässä mitä mukavin paikka, mutta sitten se myös helposti imaisee mukana.
2: Miten sitten, kun sulla on, tota, sä saat nykyään julkisuudessa niin ku, tai julkisessa työssä? Niin, mitä sä koet, että so, niin some on vaikuttanut, tai miten sun niin kuin, suhde so, someen on niin kuin, vai, niin kuin, muuttunut siinä aikana?
1: Se on vähän muuttunut, ja on tosi kiinnostava kysymys, koska mä välillä unohdan sen, että esimerkiksi kun mä, mä edustan bassoa tietyllä tapaa. Toki me ollaan yritetty myös pitää huolta siitä, että omat, omat sosiaalisen median tilit, esimerkiksi Instagram, että sä saat tehdä siellä mitä sä haluat, mutta totta kai sun pitää niin kuin, tietyllä tapaa käyttää, käyttäytyä ja, ja vastata tiettyjä normeja, ja onneksi mä en nyt... Pidän itseäni minä semmoisena tai siis ei anarkia ei ole aina huonosta, mutta silleen, että käyttäytyy. Mutta äm, olikohan se ensimmäisen kerran, kun mä otin kantaa johonkin, johonkin juttuun, niin ihan yksi random tyyppi oli silleen, että, että siisti, että sä otat kantaa. Ja että mä ymmärrän, että sä et voi vahvemmin ottaa kantaa, koska sä edustat bassoa. Ja mä en ole ajatellut sitä noin. Ja sit mä sanoin, että niin totta, että kuluttajat näkee sen varmaan tolleen. Kyse oli taas enemmän siitä, että mä en, ehkä mulla ei ollut, ollut niinku työkaluja tai oikeita sanoja, kuinka, kuinka tehdä mm. sitä. Ja sit kun mä tein sen, niin se, siitä tuli heti, heti reaktio. Mutta joo, se, se, on, se pitää muistaa, mutta samalla mä yritän olla sillain, että, että se, ei, se ei saa liikaa säädellä. Säädellä se, kelle mä edustan mitäkin tai kenen leivissä mä olen, varsinkin noilla henkilökohtaisilla omilla tileillä. Siellä taas sitten se suure, suurempi tota, tämmöinen, onko Oravankolo joku käsite? No, leikitä, on. Joku tämmöinen tota, labyrintti on sitten taas te, se, että, että toteutaksä siellä omaa itseäsi sen mukaan, mitä sä luulet, että jengi ajattelee susta. Koska kyllähän me annetaan sosiaalisessa mediassa. Itteestä mä tietynlainen kuva. Joo. Mä en ihan usko, että se on kenenkään kohdalla se sataprosenttinen kuva. Se on tuossa vapauttavaa, se on tietynlainen mm. fasadi, missä sä voit toteuttaa asioita, mitä sä et pakosti tekisi muualla. Mutta sitten just, että, että joskus musta tuntuu, että tuntuu siltä, että, että jättää tekemättä tiettyjä asioita, koska ajattelee, että tämä on nyt noloa tai mitäkö ne ajattelee. Tai mun lähtee aina seuraa, kun mä teen noita insta jotka on mun mielestä hauskoja. Että mä, en voi tehdä, mä en ole hauska ja sitten se on silleen, että et, faktit, että meillä on yksi elämä, tiiäksä, että antaa mennä vaan.
0: Mm. Kyllä, joo ja siis toi niin kun, äh, ja seuraajien kattominen on siis semmoinen asia, että, että mikä on niin hirveätä siis, niin ite, no ihan, ite, ihan itessään, hirveitä. itessään ja se on kuitenkin semmoinen asia myös, että vaikka sen tiedostaa ja, ja vaikka sen niin kuitenkin, mäkin olen niin pitkään ihan tietoisesti ajatellut, että toi ei, niin kun, toi ei, niin kun, toi ei ole merkitystä, Se ei niin vaikuta. Mm. Mutta kyllä fakta sitten kuitenkin on se, että kun sä omasta mielestäsi postaat jonkun hyvän jutun, ja siihen ei tulekaan sitä määrää tykkäyksiä, kuin mitä sä niinku ehkä ajattelit, että siihen normaalisti voisi tulla.
1: Mm. Niin, tai se... päinvastoisuus ilman lähteä ja seuraa.
0: Niin, <laughs> niin siitä, siitä tulee niinku semmoinen fiilis, että mitä mä nyt tein niinku väärin. Mm. Ja vaikka sen kuinka niinku tiedostaa, niin silti tohon kuitenkin päätyy aina uudestaan ja uudestaan. Hyvä. Miten tota... Mm, Henkilöbrändäys on ihan hirveä sana, mutta se on... Se,
1: se, se on mutatti, mutta se on, se on, sitä mutta käytetään paljon.
0: Sitä käytetään paljon ja se on myös niin asia, että melkein niin kuin alalla kuin alalla, niin tota, se on jotenkin se, se juttu niin tällä hetkellä ollut pitkään. Mitä sä niin itse ajattelet tuon koko niin termin ja ajatuksen niin omalla kohdalla?
1: Sehän on ö, hyvin toteutettuna, mitä mahtavin työkalu. se voi tehdä itsestäsi miljonäärin ja ison vaikuttajan, jossa... jossa tai sun ympäristö, tai ne koneistat, jotka suo henkilöbrändää, koska aina se ei ole myöskään itse tehtyä, niin se on, se on myös niin, hyvin hoidettuna tosi, tosi tota, voimakas työkalu. Itse äh, ehkä sitten kanssa huomaan, että karsasta näinä, näinä turbohenkilöbrändäyksen aikoina sitä tietynlaista vähän sellaista mekaanista, mautonta, teollista makua, mikä siitä henkilöbrändäyksestä usein syntyy sosiaalisessa mediassa. Eli mikä se ihminen oikeasti on? Mm. Että onko tämä vaan joku namaste-influenssari vai onko tämä joku niinku inspirational bodybuilder vai onko tämä räppäri niinku tiedostava oikein? Tai siis, että et sitten huomaa, että sitä vähän kyseenalaistaa välillä, mutta omalla kohdalla äh, kyllä se on varmaan totta, että minullakin on tietynlaista henkilöbrändäystä tapahtunut, mutta mä luulen, että esimerkiksi Dreamin kohdalla henkilöbrändäys tai tuotebrändäys, niin se on, se on ollut meiltä paljon, paljon tarkemmin harkittua ja, ja varsin menestyksekkäästikin ollaan tehty sitä sillä tietyllä tavalla, että, että yleensä, jos ihmiset tietää, niin kuin, tai kun riimistä puhutaan, niin se mielikuva, mikä me ollaan haluttu, että ihmisille tulee, niin on usein se mielikuva, mikä niille tulee, kun he kuulee meidän... Meidän nimen tai tietää, että me soitetaan jossain tai tehdään jotain. Niin.
0: No, mutta tämä, tämä on kiinnostavaa, koska tota, miten, no, sä voit omiin sanoin kertoa, että miten koko Dream-homma ylipäätään lähti liikkeelle, mutta se mikä siinä niin kuin, kiinnostaa on se, että miten jotenkin tietoisesti ja suunnitellusti lähditte niin rakentamaan sitä, vai että tuliko tämä kaikki niin brändääminen, missä äsken puhuit, niin vasta niin kuin, tavallaan myöhemmin siihen messiin.
1: Se tuli vähän niin kuin sekä että. Et sitten sit kun me tajuttiin, että tämä kannattaa, niin sitten me ruvettiin vielä enemmän satsaista. Mutta ei me ikinä haluttu olla sillä, että nyt me tehdään tämmöinen fake day do. sillä, että kaikki mikä siinä brändäyksessäkin on lähtee jostain totuuden kulmasta. Mutta nopea intro. Dream syntyi 2014 vuoden lopussa. Me tiesin Taikan yhteisten tuttujen kautta. Taika oli silloin Radio Helsingin toinen ohjelma ja sitten olin vieraan siellä muutaman kerran. Ja oli tosi hyvä meininki. Sitten me käytiin, kanssa, käytiin tota jonkin verran muutaman kerran kahvilla ja pä, pä, kävi ilme, että meillä on tosi samanlainen niin kuin sekä musiikki että huumorimaku Ja sitten ei siinä kuin pari kuukautta, niin Taika kysyi, että haluaisinko mä aloittaa tehdä sen ohjelmaa Radio Helsingille, koska se sen edellinen ohjelma oli loppumaisillaan. Sitten mä sanoin, että joo. Ja sitten me ruvettiin tekemään. Ja sitten varmaan puoli vuotta ohjelman tekemisen jälkeen me ruvettiin tekemään DJ-keikkaa. Ja äh, mä luulen, että meidän brändäyksessä tiettyjä asioita, jotka on vaikuttanut se, siihen, on se, että Taikallon on mittava esim. ura lehtimaailmassa ad graafikkona. Silloin tosi vahva visuaalinen silmä ja visuaalinen identiteetti alkoi heti, heti tota, muodostua meille, koska me katottiin ylöspäin tai inspiroiduttiin esim. ruotsalaisista samankaltaisista tekijöistä, joissa se kulttuuri oli silloin jo paljon pidemmällä, jotka oli onnistunut luomaan. Kyllähän se on vähän niin kuin se käyntikortti, miltä sä näy, tai miltä teidän instasivut näyttää tai miltä teidän flyerit näyttää tai miltä teidän radiobannerit näyttää. Niin näihin me ruvettiin satsaa, satsaa ja sitten taas, sitten taas ehkä just semmoinen, että siinä brändissä on mukana sitten taas sitä hyvää meininkiä, iloisuutta ja, ja sitten ammattimaisuutta, niin se oli varmaan just semmoinen niin meidän yhteinen tuotos, joka syntyi siihen. Mutta taikalle kyllä hatun nosto siitä visuaalisesta puolesta. Mä, mä olen, en hirveästi tiennyt siitä. Ja sitten kun se lähti isosti lentoon meillä, niin me tajuttiin, että tämä voi, voi tuoda niin kaikkeen tekemiseen. Että on se, mikä Dreamin takana täytyy olla, mutta myös hyvä fiilis. Meidän ohjelma me ei haluttu olla ne <tos> Teidän edellinen me oli vähän huono. Tyätkö, vaan okay. ohjelma, joka kerran viikossa tuo ihmisille hyvän fiiliksen. Parhaimmillaan inspiroi niitä sillä, että ne voi löytää uutta musaa ja uusia ajattelukulmia ja... Niin, ja sitten just siihen yhteydessä sitten kaikki keikka ja muut, niin me, me tajottiin, että hei, että näihin kandeen saat saa on Meille tulee hyvä fiilis. Me ollaan molemmat salaa sillä tosi, tosi nörttejä vähän epävarmoja, niin sitten se, että sulla on jotkut, tiedätkö, himmeet, himmeät ja, ja pitkät ponnarit ja irtoripset ja näyttävä, näyttävä meininki, niin se, se on niinku, se tuntuu hyvältä. Se on tietynlainen sellainen rooli, mutta, mutta ei täysin.
0: Ei, mutta toi on siistiä. Miten tota... Öö, se mikä on ehkä niinku valitettavaa, mutta tosiasia, että siihen aikaan kun tässä tarttaili tuota hommaa ja toi niinku lähti liikenteeseen, niin kaksi mimmi jossa jossain saattoi olla silleen vähän kummallinen juttu jollekin jengille.
1: Ja, ja,
0: ja näin, mä, näin mäkin olen silleen niinku ymmärtänyt jostain, jostain teidän haastiksista tai jostain, jaa. mitä mä oon lukenut, että siellä tapahtui myös niinku kaiken näköisiä kohtaamisia tilanteita. Mutta oliko teillä jotain selkeitä esimerkiksi esikuvia tai jotain, tietää? Refe, mitä te niinku seuraste tuolla ja katoitte, että et tämmöistä juttua meidän pitäisi tehdä Suomessakin.
1: No, tosi hyvä kysymys. Mä luulen, että Taika, kun se on suoman niin silloin on ollut paljon aina ruotsalaisia, ruotsalaisia tekijöitä. Siellä urbaanikulttuuria on muutenkin niin paljon isommassa asemassa ollut että sieltä tuli niinku taikan vaikutteet, joihin mä sitten tutustuin, ja itselläni taas tietyt suomalaiset hahmot ehkä, niin se, mulla tuli heti mieleen joku Sampo Axelson, AKDJ, DJ Anonymous ja DJ Fiskars, Joo. ne on semmosia hahmoja, joiden, joiden bileissä itse oma, oma hop ja, ja urbaanin rakkaus on niinku räjähtänyt kukkaansa, niin arvostaa niitä tekijöinä, ja ehkä mulla oli enemmän silleen, tämän fiiliksen, jos, me saada, jos tämän fiiliksen mä haluan meidän bileisiin. Mutta semmoisia niin esikuvia ei ehkä ihan, ihan siis, siis semmosia, että sinun nimesi vannomme, mutta, mutta inspiraation lähtee ehdottomasti oli.
2: O, miten teillä, oliko teillä niin joku, tai siis kun sä sanot, että halusitte tuoda tietyn fiiliksen, niin se mikä mua mietityttää siinä on aina se toteutus siinä taustalla. Mm. Niin te olette teillä oli ihan selkeästi tosi menestynyt se juttu ja on edelleen. Mm. Niin, miten te sitten sen? Miten te sen fiiliksen?
1: No, se lähti tosi... Hmm. Mä luulen, että kaiken takana on, on just tosi kuva työmoraali, mutta sitten se, että me tehtiin ihan saakelisti keikkaa, mitä hirveimmissä ja mitä oudoimmissa paikoissa myös. Jälkeenpäin ajateltuna niin sille, että olisi voinut jättää tekemät, mutta hyvä, että ei jätetty, koska siinä samassa varmaan salakavalaisti meille muodostui tosi... Tosi hyvä tuntemus siitä, miten lukee erilaisia yleisöjä, mikä on sitten ihan kullan arvosta sit, kun sä soitat erilaisissa tapahtumissa. Ja se vaikuttaa siihen, millainen selektio on. Ja sitten me täyttiin, että siinä samassa kunnianhimo sekä itsevarmuus siihen tekemiseen kasvoi. Vaikkakin aina, aina niin pääohjenuorana just se, että me haluttiin, että muilla tai että jengillä on hauskaa meidän tapahtumissa. niin me jotenkin, jotenkin tolleen se on varmaan sitten tapahtunut, että se on Mitä enemmän me tehtiin keikkaan, niin me ruvettiin... Meistä tuli hyviä siinä, että me luettiin yleisöä. Plus toki myös se, että me ollaan kaksi tosi erilaista yksilöä ihan musamausta lähtien. Että, että aika on niin kuin mun sillain muusa ja molemminpuolisesti. Että, mm. että en, ei mulla ennen elämässä ollut sellaista kokemusta siitä, miten, että, että on melkein voittamaton olo, kun on jonkun toisen kanssa yhdessä. Varsinkin jos se fokus ja se kunnianhimo ja se yhteinen agenda on sama. Plus, että muistaa pitää hauskaa. Aivan. Se välillä pääsi unohtumaan. Mikä on tietty vähän sillä ison duunin, ahkeran duunin. Ei siis sillä että se oli innoittavaa, mutta just sillä, että, että parina vuotena silloin menestys, menestys, menestysvuosien päätteeksi mentiin aina lomalle yhdessä kahdestaan. Me Havailla ja sitten me oltiin Meksikossa. Et me tarvittiin semmoinen konkreettinen hengähdystauko ja semmoinen, että me ollaan kahdestaan vain Aavan meren tuolla puolella, mikä vuosi? Joo, hyvä. Niin ja toi on varmaan
2: järkevää vielä se, että olette tehneet se yhdessä, koska joo. varmaan aika moni duo haluaa tehdä niinku just erikseen asioita siinä vaiheessa. Jep. Niin varmaan sellainen hyvä yhteenveto koko hommasta, sillä pystyy tekemään
0: kahdesta
1: jossain. Se oli ihanaa. Mm.
0: Mutta joo, toi kuulostaa kyllä just siltä, mikä, mikä tuntuu olevan menestysresepti aika usein, että tehdään paljon duunia, tehdään paljon keikkaa, muistetaan pitää hauskaa. Niin ne hyvät jutut niin yleensä syntyy.
1: Kyllä. Ja siis paljon, paljon virheitä, paljon, paljon niin kuin, uh, kantapään kautta oppimista tietenkin. Mutta Tottakai. ehkä me ei ole myöskään sellaisia ihmisiä, jotka ehkä niin kuin, kuitenkin niin peruskilttejä tyyppejä, että heti jos oli jotain haasteita tai konflikteita tai jotain tilanteita tai jotain keikkahommia, whatever it is, on tuhat ja yksi asiaa voi tapahtua. Keikkojen ja bukkausten yhteydessä, niin sit aina, aina, jos meni vähän niin sanotusti metsään niin reflektoitiin tosi paljon ja mietittiin, miten tehdä paremmin. Ja sitten varsinkin, kun All Day tuli messi 2016 loppuvuodesta, niin se oli kyllä iso apu, koska emme oltu tajuttaa, että meilläkin voi olla joku, joka edustaa meitä. Tiedätkö, me ihmeteltiin, miksi oli aina keikoja ollut mitään tekniikkaa. Hmm. Sitten joku kollega oli, että eikö teillä ole day rideria? Olin, Mitä? Oiko <tos> dayillä ollut <rideri?" tos> <tos> Joo, voi. <tos> Mutta just kanssa, että kun ei ollut ketään, toisaalta sitten alusta saakka ohjaamassa meitä, miten ja missä ja milloin tehdä. Aina niin palkkioista lähtien, niin opittiin itse.
0: Kyllä. Miten tota, ää, Dream Girls oli iso juttu ja, <tos> ja se, on niin kuin, se oli hieno keissi hieno ja Mä en tiedä, onko se niin väärin sanoa, mutta mulla tuli semmoinen fiilis, että se oli vähän tämmöinen movement, jos voi sanoa. että sit sit tuli. se sit tuli iso juttu mm-hmm. ja se herätti niin hyvää keskustelua ja, ja siinä oli paljon kaikkea hienoa. Kerro vähän siitä, miten tuo Dream muodostui Dream Girlsiksi? Miten se koko niin kuvio menee?
1: Uh, 2018 alkuvuodesta Jussi Laine eli meidän, meidän yksi edustajista Oldeelt otti yhteyttä, että, hei, että flow kaipaa... Niin sisältöä, nice, nice rappi sisältöä ja sitten me alettiin siinä pallottelemaan Taika ja Jussin kanssa, että mitä jostain olisikin niin kuin, niin kuin ähm, me mietittiin jotain ulkomaalaisia nimiä, mutta sitten mietittiin, että kyllähän tässä saisi enemmän irti, jos otetaan ihan silleen, niin Suomi edellä. Me tiedettiin jonkin verran tyyppejä, meille tosi tärkeää on ollut aina tuoda radioon uusia up artisteja, joilla ei pakosti heti olisi mahdollisuuksia mennä visoihin radioihin, niin sitten me alettiin miettiä semmoisia artisteja, jotka joista muodostuisi makea kokonaisuus ja joilla on kuitenkin jonkin verran kokemusta jo niin kuin laban esiintymisestä ja tällaisesta, ettei tarvitse ihan kädestä pitää kaikkea käydä läpi. Niin, niin tota, Sitten me ruvettiin buukkailemaan artisteja ja, ja löydettiin niin kuin tosi hyvä, hyvä jengi, mitä erilaisimpia yksilöitä. Sitten meillä oli tiedossa se budjetti jossain vaiheessa, että me tahtiin, että no hitto, että, että nyt satsataan, satsataan tehdä niin kunnon show. Ja, ja sit se, se me luotiin niin kuin kaikki yhdessä et, 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 tota, koko sen tiimin kanssa. Ja sieltä tuli hienoja ehdotuksia Rebekka. Rebekka just ähm, tutustutti meitä tosi makeeseen visotyyppiin. Ja tanssijat tuli tampereeltä jotka oli kanssa Rebekan tuttuja. Ja sitten me otettiin Ella Putin, joka on tota, vaatesuunnittelijani yhteyttä. Että jos se tekisi, se on taikan kollega tai tuttu. Että jos se tekisi, tekisi sitten taas meille noin vaatteet. Me saatiin Addumessiin siihen ja, ja tota, sitten se olikin menoa. Hyvin raskasta, mutta ihanaa, mutta siis sanomattakin selvää, että kun sä oot yhtäkkiä ilman mitään manageritaitoa tai mitään, se vähän kasvoi myös silleen niin suureksi, että, että, että välillä oli sille oho, että pysytään kaikki tässä samasta. Siis, että tosi, tosi hyvin kaikki meni ja on niin ihanaa, mutta että, että tota, oli, oli aika learning curve mulle ja taikalle. Että me oltiin yhtäkkiä niin dj lisäksi niin kuin managereita, vähän niin kuin äitejä. Pidettiin huolta ihmisten aikatauluista ja siitä, että kaikki on paikalla ja tuottajia ja, ja mit, mitä vielä.
2: Niin siis toihan tosi iso kokonaisuus, mitä teidän S- pitäneet niin pitää käsissä. Se
0: se ei ei, ei niin kuin joka, joka tota, klubi tai festareilin niin edes näe Suomessa. Noin, noin tavallaan iso jengi yhdessä brokkiks yhdellä keikalla. Yep. To on toi, niin oikeasti iso keissi.
1: Se oli tosi iso keissi. Ja sitten sit toisaalta se rikkaus siinä ras, raskauden ja rankkuuden ohella oli just se, että meitä oli niin monta yksilöä ja sitten kaikki toi jotain omaa pöytää. Ja totta kai niin kuin veti, veti kuitenkin loppupeleissä yhteistä köyttä. mutta ol, olisi niin kuin kusetusta väittää, että se oli helppoa. Se on nostan hattua kaikille suurille korealaisille tyttö- ja poikabändien luotsaajilla, niillä on aina tunnetusti joku 25 jäsentä ja muuta, niin, niin siellä oli kyllä paljon, paljon elementtejä, mutta siitä tuli en oikein tiedä, mä luulen, että me ei oikein edes, että mihin me ryhdytään, mutta saatikaan, että millainen siitä tulee, että sit se flowkeikka osoitti sen, me mitä että niin, että ihmisiä oikeasti kiinnostaa tää, tai siis totta kai me oletettiin ja haluttiinkin ja toivottiin näin, mutta et sit se rupesi siitä niinku lähteä isoksi. Hmm.
0: Joo, no tota mä niinku mietinkin Tavallaan mieti jo silloin ja mietin, että nyt kun tässä istutaan saman pöydän ääressä, niin kysyn tätä, että tota... sitten tavallaan niin kuin se oli näyttävä keissi, hieno keissi, se oli paljon taitavia artisteja, niin kuin tavallaan priimaa niin kuin se itse sisältö ja keikat ja näin. Mutta sehän myös tavallaan osui jotenkin ehkä semmoiseen aikaan tai semmoiseen kohtaan, että sitten se myös niinku herätti enemmän keskustelua tavallaan siitä lähtökohdasta, että okei, että nyt täällä on mimmeitä ja se porukka täynnä ja lava täynnä ja täällä on mimmit, jotka räppää ja täällä on iso merkki. Se tavallaan niinku levisi se niinku asia siitä, mikä oli pelkästään niinku hyvä, mut että Oliko toi sellainen asia, mikä yllätti teidät siihen sihan ihan täysin, vai osasitteko sitä vähän arvella? että Tässä voi nyt olla aika hyvä keissi, hyvä mikä vähän herättää jengiä.
1: Kyllä me arvella, että se on hyvä keissi, ja varsinkin, jos että, emme lähdetty tekemään tätä silleen, että me mielessä, mutta totta kai siinä on paljon sanomaa ja, ja ideologiaa taustalla, mutta tämä oli niin kuin noin vuosi sen liikehdinnän alkamisen jälkeen. Niin niin kuin meillä oli se flowkeikka, josta sitten hommat lähti liikkeelle. Niin, että osattiin ennakoida, mutta ei ehkä sitä laajuutta. Ja siis konkreettisesti laivuudella tarkoitan ehkä sitä flowkeikan alkua, kun me tajuttiin, miten paljon ihmisiä siellä oli ja miten erinäköisiä ihmisiä niin nuorista, vanhoihin ja, ja, ja tota, kaikkea. Niin siitä tuli semmoinen fiilis, että tämä ei ole vaan tämmöinen, niin kuin, että mimmit fiilaa, juttu.
0: Joo, se oli siis iso, iso keikka ja ehdottomasti siis sen flow niin parhaita keikkoja ihan niin hands down. Sehän, sehän siinä tavallaan olikin niin kuin hauskaa. Että, että, Joo, jo- joissain yhteyksissä voidaan raidaa sillä että okei, meillä on iso kansainvälinen tähti täällä ja täällä on iso show ja hullu meinikin ja kaikkea, mutta niinku tos näki sen, että et fiilisessä, mitä siellä lavalla tapahtuu, niin se on oikeastaan se kuoleellinen niinku juttu tuossa kohtaan.
1: Sepä juuri, ja sille, että jokaiselle jotakin, että siellä on, ne on niin erilaisia artisteja ja erilainen että Vaikka se on semmoinen, vähän niin kuin jos sä et Open Mikea stand upia niin sä voit olla välisillä, että sä lähet sieltä, että herra jästä, mitä tapahtuu, kun niissä on usein tosi paljon, mutta me haluttiin toisaalta, me kuroitiin ja koottiin se niin silleen, Ainakin omasta mielestä ammattimaisesti ja niin kuin millin tarkasti settivaihdoista toisiin ja koreografioihin ja visuaaleihin ja kaikkea, mitä tapahtui. Että, että me haluttiin, että se pysyy ehänä, niin ehenä, mutta kuitenkin laajena.
0: Kyllä. Ja kyllä se näkyy siitä, nä, että se oli niin kuin mietitty konsepti kuitenkin, että, että se näytti ja kuulosti niin kuin erinomaiselta.
1: Kiva kuulla. Miten
2: sitten silloin, kun olitte, niin kuin aloittelitte noita hommia, niin... Pystyisit, pystyisitkö ollenkaan ajattelemaan mitään tällaisen, että eh, se kehittyy tuollaisen? Ei,
1: eh, ei, ei. Tämä on kaikki, kaikki tota, tosi... En tiedä, onko se niinku Suomen, Suomen mittakaava ja se, että Suomi on niinku Suomen musaskenekin tosi pieni. Et, et, tota, tai jotenkin, mä en tiedä, miten mä nyt vastaisin tähän. Siis se, että musta tuntuu, että jossain jenkeissä, jossa musaskene on niin massiivinen mole, monen, monen miljardin bisnes, niin, niin tota, se on niin semmoista, jotenkin tuntuu siltä, että se on viisivuotissuunnitelma ja näin ja näin. Ja täällä vähän kokeillaan ja mennään ja, ja sitten yhtäkkiä sä sille, että me ollaan niinku tyttö. Tiedätkö 11 artistimanagereita yhdentoista hmm. managereita, mutta kaikki kokemus plussaa. Ja just kans, ehkä sitten just se, että, että tota, niin, joo, juu, en, en olisi arvannut <tos> <Ja, tos> Yksi,
2: mikä mua, niin mun mielestä on jännä, että teillä oli tosi iso keikka silloin Flows, se oli 2018. <tos> niin tosi moni suomalainen niin artisti on se, niin se lähtökohta on se, että sen jälkeen pitää aina tehdä isommin ja hmm. isommin ja isommin. Niin, oliko teillä jotain tällaisia ajatuksia vai?
1: Ei, eihän me oikeasti tiedetty, mitä siitä tulee. Mm. Tai siis, että ei, ei me oltu, niin kuin, että sitten kun se keikka oli superiso, tai siis, että se oli niin iso se vastaanotto ja siitä puhuttiin, niin sitten sit rupesi sateleen lisää keikkopyyntöjä ensi kesälle. Kun tän oli tosissaan tarkoitus olla vaan tämmöinen niin one big show, ja sitten me alettiin miettiä, ja se oli F, joka oli silleen, sano hyvin, että miksi, miksi me ei käytettäisi tätä mahdollisuutta hyödyksi, ja tehtäisiin vielä niin kuin kesä, kesän ö, verran keikkoja kaikilla festareilla, koska ei tämä ole myöskään et, niin kun, olosuhteet ja toi, miten toi mi, mistä toi koostuu ja, ja muutkin muut, asi, asiat sille, että kaikilla artisteilla on kuitenkin myös omat agendat ja muut, niin tuo ei olisi mun mielestä toimiva semmoisen niin viiden vuoden ledit lavalla
2: Joo. konseptina,
1: mm. mutta et sitten me ajateltiin, että no totta kai, että olisi tyhmä olla vielä sanomatta ei niin yhdelle semmoiselle isolle rykäykselle.
0: Miten tota, <köhön> kun tuo homma sitten lähti niin ku... Öö, silleen leviimään, että et sovitte lisää keikkoja, ja mm. teitte ja jatkoitte ja näin, niin sanoa, että et millaisia niin kun, kohtaamisia siellä kulisseissa oli, että et, öö, <laughs> mitenköhän me tämän muotoilisi. Silleen, et, öö, paljon jengiä silleen, jotka hiffas, että okei okay, tässä on siisti uusi juttu käynnissä, mm. että et, ollaan messissä tässä ja jeesataan tätä. Tai päinvastoin? Tuliko vähän semmoista jengiä, jotka kattelee silleen, että okei, että ketä te olette ja mistä te olette ilmestyneet ja mikä tämä juttu on? Millainen se fiilis siellä oli?
1: Molemminpuolisesti, kyllä. Ei, siis, so, kuten sanottu, Suomi on pieni pieni maa, niin siellä, siellä mahtui molempaa. Mutta siis pääasiallisesti kyllä niin pelkkää sillä lailla ja plussaa ja peukkua ja avun antoa, mutta, mutta totta kai oli niin Me oltiin, haastateltiin kautta hyvä versio tuohon uuteen yhteen teokseen, joka tulee. Mä en tiedä, onko se nyt edellistä. Seuraten, niin siinä, siinä me kerrotaan Flowkeikkaa edeltävästä tapaamisesta Bäkkärillä, jossa meidän vieressä oli liuta suomirappareita miehiä, joista yksikään ei pukahtanut sanaa, vaikka meillä oli niin käytännössä sama pihaosuus siinä Bäkkärillä, paitsi Gridlock, joka oli just silleen, että jee yeah, ja jotain, että semi. Ja sitten me muistan, että me oltiin siitä silleen, että voi vitun vessat, mm. <laughs> ei ei mut se hei ei, ei pidä mm. tommosia, mutta mut siin tilanteessa tuntui kyllä että meillä oli kaikki tiäkset rukousringit ei me kyllä rukoiltu, mutta että tosi sellainen jotenkin voimaannuttava yhteisöllinen fiilis niin se tuntui vähän silleen, että sieltä kyräiltiin mutta mutta siellä me me näytettiin. kyllä aivan, aivan ehkä se on myös, myös tota, Mm, musiikkiala on, on täynnä egoja loppupeleissä mun mielestä, että se, että sä käyttänyt vähän defenssillä tai jotenkin tietyissä paikoissa on ymmärrettävää, mutta ehkä välillä tietty toivois, että sellaista ei olisi niin paljon kuin mitä välillä tuntuu olevan, mutta sitten toisaalta just, jos sitä ajattelee liikaa, niin sitten, sitten se sun validaation tarve on jossain väärässä. Et sit se on vähän silleen, että antaa mennä.
2: Mm. Oliko teillä että jotkut ihmiset yrittivät niinku muuttaa sitä hommaa – tai sanovat, että ei pitäisi tehdä tälleen, että tälleen parempi?
1: Mm. Aika vähän itse asiassa. Mä luulen, että se voi johtua siitä, että tollaista ei oltu ennen tehtyä, ja oikein kukaan tiennyt itsekään. Ehkä pakosti ei ryhmä sisältä. Että ihan jo siitä lähtee, että miten media puhuu meistä ja mitä termejä käytettiin. Enemmän me huomattiin itse, että tietyt asiat täytyy painaa lukkoon medialle eteenpäin. Että kaikki ei allekirjoita kaikkia toisten artistejen tapoja ajatella ja ideologiaa ja osaan vahvemmin feminismin takana kuin toiset. Ja millaista että monet ei halunnut meidän artisteista, käytetään sanaa Ku bändi, koska ei se ollut bändi. Sehän oli niinku show. Kollektiivikin hmm. oli joidenkin mielestä vähän niin ja näin. Et enemmän se oli semmoista, että kaikista langoista sä et voi pitää kiinni. Että varmasti tulee stipluja Jossain mediassa käytetään tai termiä, josta kaikki ei tykkää, mutta sen yli täytyy päästä vaan niinku ajatella sitä isompaa kuvaa. Mutta ei, ei ihan hirveästi ollut mitään semmoista kyllä. Kylläkään.
0: Mitä sä niin itse ajattelet tästä kaikesta nyt, niin kun? Jälkikäteen, jos näin voi sanoa, tuosta niin Dreamgirls-hommasta.
1: No hitto. Siis mä en tiedä, onko mä vieläkään ihan täysin sisäistänyt, miten, miten siisti ja ja sillain merkittävä juttu se oli. Mutta mä ajattelen, ajattelen sitä lämmöllä, mutta myös en tekisi toista samalla <tos> tavalla. Tai teki, jos tekisin, niin pyytäisin niin apukäsiä. Et mm. Kyllähän siinä... siinä niin kuin, me ei ole oikeasti ihan tiedetty taikankaan, että miten, miten toimia, että sitten me oltiin vaan sille, että mä parempi, että me pidetään kaikki ohjat käsissä, niin sitten ei tule niin kuin tavallaan ulkopuolista häikää ja, ja niin me tehtiin, mutta sitten se oli kyllä, välillä oli niin kuin ihan yksinkertaisesti liikaa, mäkin on kuitenkin koko Dream-uran ajan käynyt aina päivätöissä ja muuta niin, niin. Välillä se tuntui siltä, että selkä katkee, mutta siis mitä, mitä ihan. ja kyllä mä luulen ja uskallankin väittää, että me tehtiin joku, joku merkittävä muutos niin kuin johonkin. Mä en ehkä osaa pukesta sanoa, mitä se oli, mutta että teimme, teimme historiaa ja myös se rikkaus siinä, kun me päästiin toisaalta näkemään, miten ne artistit siellä Dreamgirlsin sisällä ajo ja puskit toisiaan eteenpäin. Se oli niin tosi tervettä kilpailua tai sellaista hyvää, että ne niin feed off each other's ideas ja näin. Ja sitten taas me Taikan kanssa yhtä lailla niin just tykättiin kuitenkin kaiken, kaiken tota työmäärän keskellä siitä, siitä tota yhteisestä agendasta.
0: Joo, varmasti siis se, on, se on tosiasia, että teitte jotain poikkeuksellista ja jotain niin hienoa. Ja... No, sitä nyt voi, jos, jos haluaa niin keskustella siitä, että, että mimmit tekee tämmöistä, niin okei. Mutta sitten voidaan keskustella myös siitä, että milloin nähdään... Niin kuin noin monta räppäriä sillä jonkun yhteisen asian puolesta tekee keikkaa. Niin.
1: Tätä, tätä paljon sanottiin, ja, ja tota, tai siis paljon, mutta tuosta puhuttiin ja niin. monet tuli kommentoimaan sitä, että vaikka joidenkin mielestä jotkut oli silleen, että ehkä tiku, niinku aiheestakin turhautuneita, että on kyllä ihan perseestä, että niinku naisräppäreistä täytyy tehdä tommoinen, tai ei perseestä, mutta että Joitain harmitti se, että naisräppäreistä pitää tehdä tämmöinen yksi iso show, missä ne kaikki tarjoillaan teille, kun miesräppäreiden egotte ikin ikinä antaisi myöten tollaseen, että tämä on, tää on niin kuin alta vastaava asema, että miksi ne ei kaikki saisi omiin slotteja, Mutta toisaalta ää, niin puskettiin asioita eteenpäin ja, ja just yksi, my, yksi syy, miksi me myös haluttiin tehdä... Toinen rundi niitä kesäkeikkoja silloin, silloin sen flogeikan jälkeen, kun niitä rupesi satelle, oli myös se, että me haluttiin varmistaa sitten Dreamgirlsin sisällä oleville artisteille tulevaisuudessa mahdollisesti sitten omiislotteja. Se tapahtui ja se oli just silleen niin kuin parasta, mitä voi käydä, että me ikään kuin, niin kuin näytetään se yhteinen voima, mutta sitten ihmiset ja kuluttajat ja katsojat varmasti löytää sieltä omat lemparinsa ja näin se kysyntäkin kasvaa.
2: Joo, on siis, niin kuin, tai teidän se juttu, niin toi mulle niin kuin aika monta silleen jos mä en ole ikinä kuullutkaan.
1: Tosi monelta on kuullut mm. samaa. Ja se on, on niin kuin paras palaute, mitä me voidaan saada. Ja toisaalta niin osoittaa sen, että kyllä työtä on vielä tehtävänä, mutta kyllä mä luulen, että, että ton myötä niin kuin, niin kuin jotenkin niin alettiin suhtautua vähän, vähän enemmän tosissaan.
0: Mm. Kyllä, ja kyllä niin kuin täytyy sanoa, että totta kai niin jokaisen henkilökohtainen talentti on niin kuin oma asia. Ja, ja sit niin kuin, tähän liittyy paljon asioita, mutta se, että prosessissa ollaan, se on hyvä asia. Se on välillä myös vähän niin kuin raskas asia. Kyllä. Mut, mut niin kuin et, et, kyllähän te nyt tavallaan siinä pari aikana puskitte niin kuin suomalaisten mimmiräppärien gamea niin huomattavasti eteenpäin. Ja, ja silleen, se, mikä on mun mielestä ihanaa, on se, että musta tuntuu nytkin jo silleen vähän vanhanaikaiselta puhua niin mimmiräppäreistä. Ja, ja se on, se on, niin kuin, se on, se on niin hyvä asia, koska se just tarkoittaa sitä, että jotain on tapahtunut. Se on
1: vähän se etuliite, mistä, mistä mäkin toivon, että voidaan luopua. Tulevaisuudessa ei ole sitä semmoista sarkajakoa. Eteenpäin on menty, paljon on vielä tehtävää, mutta, mutta tota, joku kaunis päivä toivottavasti lähitulevaisuudessa. Se, ne on ihan niin sitten se on ohhdotuttu tapa puhua siitä. Mut joo kyllä niin kuin mm, nyt maanhan mitä mu piti sanoa. No joo, mut joo, kyllä. Joo siis se oli se oli super kokemus ja niin kuin etenkin mentyy.
0: Kyllä. Miten tota <köhön> siinä niinku tois puhuttiinkin oni niin tavallaan asiaa sit liittyy niinku paljon arvoja ja hmm. ja kaikkea tavallaan kuin. Niin niin,
1: nyt mä muistan, mitä mä piti sanoa. Sori, mä sanon nopein. Niin siis se, että Toivossa sanoi, että, että näytettiin maailmalle, tai tutustutettiin ihmisille mimiräppäreitä, niin se oli kyllä ihan supersiisti huomata kans. Ja nyt Mä en nyt ota tästä kokonaan kredittiä Dream Girlsille, mutta kyllä kyllä, meidän se lava ja se show se, että me satsattiin siihen niin paljon, niin sen huomasi kyllä seuraavana kesänä niin tiettyjen äh, muiden artistien kuin Dream Girlsin Kyllä niin Näki, että se oli, se oli tehnyt vaikutuksen, että just sieltä meidän visujengi. Kalista sai duunia tosi isojen artistien keskuudessa, että Sanni nappasi sen ja, ja se teki vaikka kenen muiden kanssa. Ja sitten taas niinku just Flowssa äijien keikoilla semmoista, semmoista ehkä niinku inspiroitumista siitä. Ja tämä ei ole, siis on pelkästään hyvä juttu, koska kyllä mä ei. luulen, että se on ollut just kanssa, että ne on tajunnut. Että, aha, niin, että ei sun tarvitse aina olla pelkästään tupla-ajan että siellä voi olla vähän mietitympää kokonaisuutta.
0: Just näin. Mutta mitä jos miettii tota niinku arvomaailmaa tavallaan tuon takana? Ja myös niin kuin siinä, että mitä keskustelua se niin kuin herätti, niin jos mietit nyt niin itse pelkästään tässä, yeah. niin tutuksut siltä, että sä pääsit vihdoin viimein jotenkin niin kuin toteuttamaan musan kautta ja, ja tuolla meiningillä ja, ja tuomaan niin kuin semmoista jotenkin niin kuin ajatusta, mikä sulla on ollut pitkä ja fiilis, että sä haluat niin tuottaa tuolla esiintymisellä. Ja koet sen myös samalla, että sä olisit niin kuin oppinut tuosta jotain, jos on Järkevämmin muodostaa tämän kysymyksen, niin miten sä koet, että tämä koko Dreamgirls-keissi on vaikuttanut sun omaan identiteettiin?
1: Hmm. No se vahvisti, vahvisti mun identiteettiä siinä mielessä, että tällaista täytyy tehdä ja mä mielelläni teen tämmöistä, mikä ikinä tämmöisen tekeminen tarkoittaakaan tässä laajassa... Niin Skaalassa ja käsitteenä, mutta siis, äh, kyllä se vaikutti myös sillä, että kyllä mun oma niin kuin intohimo ja kunnianhimo ja palo siinä, kun näki sitä solo että Kyllähän meiltä aikankaan niin kuin laajeni intressi. Intressi sitten sen myötä, kun me tajutte, että meistä on tällaiseen, niin just sillä, että, että me voidaan kuratoida paljon isompia kokonaisuuksia tulevaisuudessa kuin heittää bileitä. Siis se on ihanaa, mutta se on myös tietyn, tietynlaista rutiinia sitten monen vuoden jälkeen. Et, et, et sitten oli jo pidempäänkin ollut vähän semmoinen fiilis, että, että nyt semmoinen niin kolme keikkaa viikossa meininki alkaa vähän uuvuttaa ihan sille aikataulujen ja ihankin myötä. Niin sitten mä luulen, että se vaikutti identiteettiin jotenkin niin niin, positiivisella tavalla, mutta myös silleen kasvatti omaa, omaa tota itse, itse, no itse tuntoa, itse varmuutta mä luulen.
2: Yksi juttu, mikä mua on kiinnostanut, niin kuin sussa, on se, että kun sä oot radiossa mm. ja sä oot dj sä oot toiminut aina duona.
1: Mutta mm.
2: niin, <laughs> kumminkin, aina kun, mä, aina kun sä tuot, niin kuin mä huomaan sut jossain julkisuudessa, niin sä oot kumminkin aina liina Schiffer. Sä et ole Dreamgirlsin liina tai aamulinjan liina, vaan sä oot liina Schiffer. Onko sulla mitään havaintoa, että mistä se voisi olla? mistä se voisi
1: Hitto, tosi, tosi hyvä kysymys. Mä en edes ajatellut tota tolleen. En mä tiedä. Vo, voiko analysoida silleen, että mä oon onnistunut lyö, ly, luomaan myös henkilöbrändin näiden asioiden ulkopuolelle?
2: Niin, siis sitä mä mietin. Niin,
1: ehkä se, on, se voi olla, että se on kyllä vähän tolleen. Hmm. Ja sekin on ollut kyllä, kyllä niin kuin, ä, alitajuntaista. Tai en mä ole sitä mitenkään jollain semmoisella pr että nyt teet tän ja tän muuvin. Mutta hyvä juttu, jos noin on, koska siis... Nautin enemmän kuin mistään niin siitä, että mulla on, mulla on hyviä kollegoita niin kuin Ville Aamusta, jonka meistä on tullut siis niin kuin melkein. Tai siis ihan, ihan elinikäiset ystävät ja sitten taas taika on paras kaveri ja paras kaveri, jonkaan tehdä töitä. Mutta tota, totta kai siellä, siellä duo työskentelyn ohella on myös minä itse, joka, jolla on ihan eri intressit ja ambitiot sitten taas niin soolomielessä.
0: Joo, ja siis tämä oli niinku, yksi monista syistä, miksi me haluttiin Bobin kanssa tänne vieraaksi, niin oli tämä, että et me molemmat niinku jaettiin sama fiilis, että me ollaan törmätty suhun ja sun nimeen mm. monissa eri jutuissa, mitä me ollaan seurattu ja mitä me ollaan nähty ja näin. Mutta sitten meillä ei kuitenkaan ihan niinku ole silleen niinku käsitystä, että kuka Lina on ja mit, mitä se nyt niinku tekee. tässä le- okei, okay, joo, se on nykyään bassol Duunissa ja sitten on nämä Dreamhommat ja Dreamgirls-hommat ja nämä sun muut. Mutta tota, ö- No kuulkaas, tässä mä
1: nyt oon. Kyllä, kyllä,
0: Nyt aletaan, aletaan. Kyllä. Tota niin, niin, äh, Joskus mekin äh, leikitään vastuullisia ja tehdään jotain taustatöitä ja nyt, nyt me ollaan satuttu tekemään sillä. Me katsottiin esimerkiksi Sonnin taakka jakso, missä olit vieraan. Ja sä puhuit siinä niinku siitä, että sä oot puoliksi italialainen. Joo. Ja... Esimerkiksi sit, kun sä oot ollut musakouluissa, niin siellä on ollut vähän semmoinen fiilis, että kun sä oot kuunnellut räppiä, niin sä oot siihen aikaan niissä piireissä ehkä vähän sä oot ollut semmoinen outo lintu tavallaan. Niin, niin jos nyt omin sanoin saat kertoa, niin tota, et, et, mit, mitkä sä koet, mitkä on semmoisia suurimpia asioita sussa itessä, että mikä muodostaa niin kuin Lina Schiffer?
1: Identiteettihan niin tieteellisesti käytännössä vastaa siihen kysymykseen, että kuka minä olen. Se on tavallaan mm. sinua määrittäviä tekijöitä, mutta identiteetti on mun mielestä myös tosi liukuva. Tai että, että hyvään itsetuntoon perustuva identiteetti on, on tavallaan varmaan niin yksi, yksi niin positiivisimpia asioita, mutta toisaalta, toisaalta äh, jotenkin mä koen, että identiteetti se on hyvä, jos se vähän muuttuu. Varsinkin niin iän myötä ja uran myötä. Mutta mikä mun, milla, sä sen kysymyksen vielä, että mikä, kysyykö se käytännössä, mikä mun identiteetti on? Käytännössä joo, käytännössä joo. No siis, joo. joo, sitä mä kyllä kysyin. <laughs> Jos se päivittäin, niin mä luulen, että se on semmoinen uh, niin sanotusti work in motion. Eli se, sitä, se muuttuu ja muovautuu koko ajan. Mutta kai mä oon, sanotaan nyt, otetaan se vähän mainittu sosiaalinen introvertti, suomalais-italialainen. Kyllä se on vahva osa mua. Ja sitten niin eläväinen, mutta myös välillä auttamattoman epävarma ihminen. Mutta tota, joo, identiteetti on kyllä tosiaan viime aikoina, nyt koronan aikana, mä jotenkin havahduin siihen, miten paljon mun identiteetti on myös sidottu työhön. Ja mä vähän pelästyin sitä, koska sitten kun lomautet, lomautukset alkoi ja mulle ei ollut sitä työtä, niin mulla oli siis sellainen ihan nolla olo. Et mä oon tiedäksä epäonnistunut, vaikka lomautus yleensä johtuu ei susta, susta mm. riippuvaisista syistä. Niin, ja siitä olen puhunut monen kaverin kanssa, jotka totesivat samaa, että oma identiteetti on kyllä tosi sidoksissa työhön. Varsinkin Suomessa me ollaan kuitenkin äärimmäisen työkeskeinen ö, kulttuuri ja länsimaalainen sellainen. Niin, niin ehkä enemmän miettinyt, että oma identiteetti ei saisi rakentua niin paljon kuitenkaan työhön. Se on tosi hyvä, että sitä on ja se vaikuttaa siellä. Mutta... Joo, mä luulen, että mun identiteetti on, on alati muuttuva, mutta sitten siellä on sellaiset peruspilarit, jotka vaikuttaa siihen, millainen ja miten mä käyttäydyn. Mutta kyllä mä sitä tosi paljon mietin, koska, koska tota, sehän on aika raaka se hetki, kun sä tajut että ihminen, ihmisen kasvus ei ole mikään. Sitten kun olet 60, se loppuu, vaan se on silleen, halutaan saakkahan me Kyllä muovaudutaan.
0: Se on jotenkin yhtä aikaa vapauttavaa ja sitten myös tietysti vähän niin kuin silleen raskaskin ajatus Näinpä. näinpä. Paikon, paikon. Miten sitten, onko sulla
2: sitten, äh, kun mietti, sä sanoit, että sulla on niinku työn kautta muodostunut tosi sellään, niinku vahva identiteetti, tai että sä niinku, identiteetti on sidonnainen siihen,
1: mm.
2: niin kun mä mietin identiteettiä, niin mä näen jotenkin niinku eri ajanjaksoja mun elämässä, jotka on vaikuttanut siihen. Onko sulla sillä Joo,
1: kyllä vähän tolleen myös. Mm. Ja olisi outoa, jos se ei liittyisi elämäntilanteisiin ja varsinkin ikään. Ne on on niin kuvastavia tekijöitä. Ja mä luulen, että itse asiassa nyt kun otit tuon esiin, niin ehkä yksi merkittävimpiä juttuja omassa identiteetissä viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut se, mikä musta tuntuu, että tapahtuu usein vähän päälle kolmekymppisille, (taino) tai no se on raaka yleistys, mutta on se, että Mä luulen, että me ollaan ihan yhtä fucked up ja, ja sekasin, kun me ollaan ennenkin oltu, mutta sä et ole ihan niin stressissä enää siitä. Tai tiiäksä, silleen, että musta tuntuu, että silloin parikymppisenä lukiojälkeen se on niin sitä, silleen, kuka mä oon, mitä mä teen, nämä valinnat vaikuttaa tosi paljon, mä haluan olla tietynlainen ja öö, kaikki tehdään yhdessä ja fomo sitä, fomo tätä ja sit jossain vaiheessa sä oot silleen, että tiiäksä, take ja tämmönen mä oon, että mä muutun, mutta mä en jaksa olla ehkä ihan niin pinteessä itse siitä ja sen mä oon kokenut hieman vapauttavana ja rentouttavana tekijänä, että, että tota, enkä me sano, että kaikilla on tällainen, mutta kyllä mulla on vähän semmoinen fiilis, että kavereiden kakko niin ei ole ehkä ihan niin sellaista polttavaa stressiä siitä, millainen on, tai mitä näyttää ulospäin. Mm.
0: Joo, kyllä mä pystyn samaistumaan tuohon ajatukseen, ja se on tavallaan, niin kuin, no, tässä nyt niin kuin voi mennä varmaan vaikka kuin syvälle psykologiaan tahansa, mutta niin kuin se, että No niin kuin sanoitkin, että Suomessa varsinkin on ehkä semmoinen kulttuuri, että se niin kuin duunin kautta itseensä määritteleminen on jotenkin tosi niin kuin, vahvasti läsnä tai tuntuu, että se on monesti niin kuin, jotenkin sisäänrakennettu ihmisiin valmiiksi.
1: No miettikää, sori että mä no, miettikää nyt vaikka jos niin kuin laman ajan, niin kuin ysärin laman ajan seurauksia niin kuin meidän vanhempien ikäisten ikäluokassa, jotka on menettänyt firmansa, sehän on ollut mm. silleen, niin häväistys. Ja sit okay. loppupeleissä, kuinka moni ulkopuolinen ajattelee, että Mart- Martilta meni nyt firmaalta, Se on Martti itse, joka ajattelee eniten sille, että mä olen niin failure-ihmisenä, isänä ja, tai Anneli niin. esimerkkinä mm. vaan, mutta että, että se on tosi, tosi vallitseva täällä mun mielestä.
0: Se on ja se on, se on niin tosi vaarallista, vaikkakin kiin totta kai se on myös niin luonnollista ja, ja johonkinhan sitä nyt niin täytyy varmaan ripustautua enemmän tai mm. vähemmän ja ja niin näin. Mutta jos mä mietin vaikka niinku omalla kohdalla, niin ää, no on ollut just niinku selkeitä ajanjaksoja, milloin se oma identiteetti on niinku muodostunut. Niin näet sä esimerkiksi sun elämässä jotain tuommoisia selkeitä kohtia tai tilanteita, et mitkä on muodostanut sua joksikin, mitä sä oot nyt?
1: Joo, kyllä tietynlaiset tulikasteet elämässä mä koen on semmosia niinku vahvasti identiteettiin muovaavia tekijöitä. Öö, varmaan se, kun mä muutin jenkkeihin. Parikymppisenä oli tosi iso. Just se maisemien muutos on aina, varsinkin jos teet se yksin. Niin saat vähän sillä, että mikä mun asema ja ö, rooli on tässä uudessa ympäristössä. Varsinkin jos sä et tunne mitenkään hirveästi ystäviä, niin kyllä mä siellä niinku muodostin itseni vähän uudestaan. Mutta ei, ei, se ei ollut mikään säännä Mr. Ripley-homma, että nyt paikuja muu. Mutta, mutta kyllähän ne ympäristö vaikuttaa tosi paljon. Ja sitten kulttuuri, niin kuin mainit. Kyllä mulla on ollut aina pienestä pitäen tietyissä tilanteissa vähän sellainen fiilis, että mä en ole ihan varma, että pystyykö on, mä, mä niin kuin tilannetta huone. Tai itse, mä en tiedä johtuuko se siitä, että mä olen puoliksi italialainen tai jotain, mutta aina välillä ollut semmoinen, että mä en ihan kuulutta, että mä en ihan samaistu tähän. Mutta ei se ollut myöskään mikä oma ulkopuolisin fiilis, mutta en osaa sanoiksi sanoa, että mua ei tunne kukaan ja mä kuuntelin sitä. Ja se on tituleerattu introvertti Anthemiksi ja mä silleen, aah, tässä... Artisti sanallistaa sen fiiliksen, mikä välillä on, jos tuntuu, että oma identiteetti on hukassa tai oma identiteetti ei ehkä pakosti mene yksi yhteen muiden identiteettien kanssa. Mut no, sepä vasta hirvet olisi, jos kaikilla olisi sama identiteetti. Mutta joo, toi ja sitten mä luulen, että, että tota, no ehkä toi tulee päällimmäisenä mieleen. Ja sitten varmaan kyllä ehkä myös niin kuin mun vanhempien ero oli aika merkittävä ja hirveä tapahtuma, kun mä olin 16. Olen siis, äh, rakastan vanhempiani ja hyvissä väleissä molempien kanssa, mutta oli se silloin, niin kuin, kyllähän se muovas perheen vanhin. Ja sitten yhtäkkiä olit vaan sillä, että oh shit! Homma, shit is getting real, että, että, että tota, vai niin. Totta kai oli niinku perheessä ollut paljon jo merkkejä siitä, että ei ole ehkä niinku paras juttu olla äidien ja isän yhdessä, mutta kyllähän se niinku nuoren, varsinkin auta-armias lukion ekalla olevan Liina Schifferin mieltä niinku järkytti tosi paljon. Ja sitten, niin, no tästä pääsimäkin. kyllä mun identiteettiä on aina, jos ei muovan yksi mun identiteetin isoja osia on ollut siskon oleminen, siskous. Se on mulle...
2: Eikä sulla, sulla on kaksi nuorempaa veljeä.
1: Joo, ja sitten kolme, kolme faijan niin tarjassa, uudesta suhteesta. Ja, joo, tai itse asiassa isä asuu Suomessa, niin, on niin kuin oh, myös okay. su- puoliksi suomalaisia. Äh, tata, tata. Öh, niin, niin, se, on, se on kyllä semmoinen perheen vanhimpana. Sitten kun sulla on viisi sisarusta, niin kyllä sä oot vähän silleen, että sille, sille ei vaan sanota silleen, että moikka, että ei tämä ole musta, vaan se on, se on iso osa sua. Vaikka se on välillä vaikeaa ja välillä maailman ihaninta, niin, niin joo.
2: Joo, mä saan samaistua kun sä puhuit siitä New Yorkin muuttamisesta, kun mä asun vakituisesti ulkomailla. Okei, Englannissa. Okei, kiva. Joo, Joo, mä opiskelen siellä. Niin niin, tota, mulla se meni silleen, että mulla oli pidempi parisuhde siinä taustalla, joka päättyi ja sitten sanoisin, että mä olen puolen vuoden päästä selkeä muuttanut Englantiin, niin se on kyllä siis, niin mun oman identiteetin kannalta se, että mä oon ollut sieltä tosi paljon yksin ja saanut miettiä omia ajatuksia yksin. On vienyt mua enemmän eteenpäin kuin, niin kuin edelliset kymmenen vuotta sitä ennen mm. mun oman identiteetin kanssa.
1: Toi on identiteetti, se on niin pirun kiinnostava juttu, kun kaikki kokee sen tosi yksilöllisesti ja toiset unohtaa. No, Onko teillä esim ollut jommalla kummalle joskus senä fiilis, että oma identiteetti on ollut niin kuin hukassa?
2: On, on. on melkä jatkuvasti niin, no,
1: Koska se on mun mielestä kans, <laughs> Kyllä. kans. Mä jotenkin uskon, tietyllä tapaa vähän, en mä tiedä onko se itämaista filosofia, mutta semmoiseen tietynlaisen niin egon unohtamiseen, että mä vähän uskon, että se tietynlainen äh, ultimaattinen sen kautta remtila saavutetaan silloin, kun sun identiteetti on, sä oot jotenkin niin sidoksissa sun identiteettiä, että sä et enää mieti sitä. Mm. Ja kyllä mä uskon, että siihen kuuluu just egon unohtaminen ja just semmoinen, että mietit, et mieti, että miltä tämä onko tämä olo tehdä näin tai näin, mutta se, se, on, se on, siitä ollaan itse ainakin päässä, mutta tota, sekin on kiinnostavaa, että ne, vaikka ne tuntuu usein aika että ne hetket, kun sä että kuka mä oon, mi, mitä mä oon, mikä mun juttu on, mikä musta tulee, niin niitä täytyy kyllä käydä. Käydä läpi myös niitä semmoisia hukassa olevia tilanteita.
2: Joo, mulla just esimerkiksi, niin kun mä mietin sitä identite- omaa identiteettiä tänään aikaisemmin, totta kai tätä podcastia varten, niin se mitä mä ajattelin, että identiteetti on mulle siis tosi vaikea kysymys siinä mielessä, että se vaatii niin paljon itse Ja mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta mulla on vähän sellainen mieli, että mä mieluummin niin kuin pakoilen niitä ongelmia, mm. kun kohtaan ne niin kuin oma pääni sisällä, mm. niin... Jotenkin sit se itse tutkiskelu on niinku vaikuttanut muuhun ehkä negatiivisesti just ehkä ennen sitä, kun mä muutin sinne Englantiin siinä mielessä, että mä en ole miettinyt yhtään, että kuka mä oon. Ja sitten kun tuli just niinku ero ja muutto samaan aikaan, niin sitten siinä vasta oikeasti alkoi miettiä, että niinku, mitä mä haluan tältä maailmalta mm. ja tälleen näin.
1: Se... Se pakoilu voi, niinku, eikä se aina edes tieto, tietoista pakoilua, mm, se ei, voi ei, joka, täyttää joka. muilla tekemisillä. Mm. Ja sitten yhtäkkiä yksi, yksi päivässä huomaat, että et enää tiedä, kuka, kuka sä oot. Ja mulle mm. kävi myös tolleen, siis harva se päivä, mutta niinku isommin just silloin pari vuotta sitten. Niin mä mainitsin Sonnin takas silloin, kun mulla alkoi ne paniikkikohtaukset, niin siellä oli just taustalta. Mutta mä en ollut enää niinku mitenkään kontekstissa, mä en tiedä oikeasti, että kuka liinan sisällä on. Niin kornilta kun se kuulostaa ja sit sen rakentaminen ja se, että sä, Läsnä oleminenhan on meidän, meidän sukupolven suurin vitsaus, kun me ei siedetä niin tylsyyttä ollenkaan, eikä just noita ahdistavia ajatuksia itsestämme sen sijaan, tai sitä, että heikkoudet voi kääntää vahvuudeksi. Heti me nähdään se semmoisena, mä oon vaan puolikas, mä oon niin paska, kun musta on tää ja tää herkkyys tai tämä ja tämä vika sen sijaan, että me nähtäisi niinku... No, se on, se on toinen iso keskustelu, mutta että identiteetti on, on sika raskas, mutta myös sit semmoinen, että kyllä sitä välin täytyy kopottaa päätä johonkin tiiliseinään. kuka kukuu, kuka siellä. Mä, pakko kertoa, onko mun lempitarinoita ikinä on mun ystävä Penu, joka kertoi kuinka se oli, koska se kolmannen luokan, niin se on havahtunut, siihen, että se on olemassa. Ja se on musta niin hauska, että se on ollut jossain luonnontieteen tunnilla, että se on vaan ollut yhtäkkiä, mitä helvettiä! Ja siis se oli, kun se sanoi semmoisen, että mä niin tien tuon piileksi. Mulla tulee <tos> sen väliin, kun mä, <tos> mä kävelen jossain kadulla. Mä nyt mä siis läpsin täällä poskia, niin älkää ihmetel, kun, niin, niin, Jotenkin sillä, että, että, että me eletään semmoisessa yhteiskunnassa ja meidän aika on niin sellaista suorata, suorata, te, 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 että se läsnäoleminen unohtuu välillä ihan täysin. Ja ei mm. ihme, että kun me ollaan semmoisessa hypertilassa, niin me ei olla enää kontekstissa itteämme tässä hetkessä, vaikka ne olisikin tunteita ne tunteet. Sitten sit tulee just se, mutta sitten toisaalta, miten upeaa just sillä, että pienen, pienen lapsen se voi olla ei oma, mä oon joku tyyppi. Mä oon, mä oon olemassa.
0: Se <laughs> on kyllä hieno, hieno oivallus. Se oli niin, Mutta siis toin ihan totta. Jossain niinku eri yhteyksissä on ö, nähnytkin sitä keskustelua. Ja mun tietenkin, en enää muista kukaan ja missä sanoi, mutta joku kauniisti ilmasi tälleen, että et just some ja kaiken takia bla bla bla, niin meidän sukupolvi on jotenkin tämmöistä jengiä. Me ollaan niinku mestareita, luomaan tietynlainen kuva itsestämme, mutta me ei sitten niinku oikeasti tiedetä että tunnetta niinku sit ihan hirveästi yhtään. Mm,
1: kuulostaa vähän master in disguise. <laughs>
0: Kyllä, mutta mut, se on ihan totta. Ja en mä tiedä siis, no jotenkin Bob, kun sä sanoit tuosta, että et sä oot niinku jotenkin mestari pakoilemaan niitä niinku ajatuksia sun muita, niin mä taas jotenkin koen itse ehkä omalla kohdallani silleen, että et semmoinen tavallaan, jotenkin mitä mä oon oppinut arvostamaan, semmoinen piirre itsessäni, niin on se, että mä oon jotenkin aina tosi mielelläni ja, ja tosi niin sen tarkemmin miettimättä niinku tutkiskelui itseäni aika paljon. Tai sille että mulla oli jotenkin tosi tärkeät silleen, että mulla on niinku hyvä fiilis itsestäni. Ja sittenhän se tavallaan niinku menee myös, on niitä hetkiä, kun se menee ihan överiksi. Ja sieltä tulee tavallaan mulle sitten se fiilis, että, että yritänkö mä nyt kaivaa itsestäni jotain asiaa, mitä ei niin kuin edes oottaisi. Että miksi mä niinku edes tätä. Tai mm. että sit siitä tulee tavallaan semmoinen niin että mitä mä niin kuin yritän niinku miettiä itestäni mutta niin kuin, no mä voin esimerkiksi sanoa suoraan, että, että, että nyt on ollut sellainen tilanne, että mä oon niin vajaa puoli sitten eronnut parisuhteesta ja mm. asuttiin pari vuotta yhdessä tolleen. Niin nyt on ollut semmoinen hetki, että muuttaa yksin, niin jotenkin alitajuntisesti on ajatellut silleen, että no mun elämä varmaan palautuu aika samanlaiseksi, mitä se oli silloin ennen, kuin me alettiin mm. Ja sitten nyt on huomannut, että eihän se niinku palaudu. <laughs> et, et on <laughs> Ei niinku, ole On, on asioita niinku ympärillä tapahtunut ja, ja on asioita tapahtunut niinku itseensäkaan ja on ajatukset ja fiilikset muuttuneet. Nyt on ollut vähän semmoinen uudelleen niinku uudelleenrakentamisen hetki, että, että okei. Okay, kyllä, mä voin tavallaan niin kuin muuttaa näitä ajatuksia. Kyllähän mä voin muuttaa näitä asioita niin kuin itsessäni ja tavallaan niin mennä jotain uutta kohti.
1: Juuri tuo identiteettiähän voi rakentaa. Se ei voi pakosti ulkoisista asioista riippuvainen. Niin kuin, komedia on mulle aina ollut suuri henkireikä identiteetti asioissa myös, kun välillä kipuilee että kuka on tai on aika armoton itseään kohtaan. Tai on myös aika kun ei tykkää itsestään, niin just se, että sitten mä oon tajunnut, että kaikki mun f- fanittamat koomikot on sellaisia niin suuria itseinhon roskapusseja, jotka kyllä puhuu siitä tosi paljon, että se tiedostaa sen, mutta jotenkin just se, että, että miksei anna itselleen lupaa niin ilon hetkiin, että, että kerää välillä vaan syitä siihen, minkä takia, tai lähtee vähän laukalle tämä selitys, mutta just to, että kyllähän sä voit myös itse vaikuttaa siihen, siihen, millainen identiteetti sulla on, ja jos joku asia ahdistaa sua sun niin vaikka se todennäköisesti vaatii hartiavoimin töitä, niin sen voi muuttaa tai sitä voi tarkastella hmm. eri suunnista.
0: Kyllä. Juuri näin. Miten tuota, itse asiassa, Bob, me ei ole koskaan puhuttu tästä aiheesta? Mä tiedän, että ää ei ollut aivan sairas futisfani niin koko elämänsä Ja taas urheilufanius on semmoinen asia, mikä, mitä mun on niin haastavaa ymmärtää. Mulla ei ollut koskaan mitään semmoista niin isoa palo sporttia. Onko sulla ollut jotain tuommoisia niin futarihaaveita, joskus kidinä, ja, ja ootko se niin kelannut silleen ja katsonut jotain jalkapallomatseja, että tuommoinen mä haluan olla. Ja sitten jotenkin, onko se vaikuttanut suojatteluun jotenkin?
2: On. Siis mun ikävuodet, no ehkä mä sanoisin 6-10, 6-11 sanoisin maan elän elänyt unelmaa siitä, että mä haluaisin olla jalkapalloilija. Se todennäköisesti johtuu siitä, että 98 äh, Footixen MM-kisoissa mä rakastuin siihen lajiin niin ihan totaalisesti. Mm-hmm. Ja se vielä niin kuin jotenkin yhtä ihmiseen, siis sellainen jalkapalloilija kuin Michael Owen, joka pelasi Liverpoolissa ja Englannin maajoukkueessa. Loisti näissä 98 kisoissa nuori pelaaja, mä jotenkin noin siitä ihan täysin. Ja sitten... Mä elin sen varmaan niin 4-5 vuotta sellaista, että musta tulee jalkapalloilija. Mm. Että siis niin ihan sama, mitä koulussa tapahtuu, musta tulee jalkapalloilija. Kunnes, mä muistan tämän hetken, siis se on niin o- omalla tavallaan traaginen hetki, mutta jotenkin huvittava myös samaan aikaan. mä oon ollut futisturnauksessa, joskus just 11-vuotiaana. Ja mä olen kesken pelin, mä on häviöllä jo- jollekin niin kuin suht kehnolle joukkueelle. Ja mä oon että ei musta mitään fuutispelajaa tule. <hah> niin jos me ollaan nyt häviöllä ja mä oon tässä. Ja mä en, sano, niin mä en vaikuta tähän peliin mitenkään. Niin ei musta kyllä mitään jalkapalloja Se on aivan varma.
1: Voi ei, mutta miten lopullinen ajatus sulla on tullut jo noin nuorella iällä. Mä, mä, niin.
2: mä en osaa sanoa, koska omalla tavallaan on... joku voi ajatella 11-vuotiaana, että nyt mun pitää tehdä niin kuin kaikki duudin maailmassa. Mm. Että musta tulee se, mitä mä haluan olla. Mutta mä taas on ollut silleen, että joo, ei musta kyllä mitään niin jalkapalloja jatuu. Mutta mikä on taas sitten taas, me ollaan Suomessa, se on tosi vaikeaa täältä niinku tästä elintasosta, missä me ollaan, oikeasti nousta niinku sinne huipulle niin ennek katosta silleen, että voi harmi.
1: Luovoin unelmasta. Niin, niin aivan, niin. Vaan siis
2: sillään, ehkä vaan on ollut silleen, että tämä oli ihan järkevä hetki tajuta se
1: sanoisin, että niinku poikkeuksellisen aikaisin. Ky- ky- yllättävän, aikaisin. Kyllä, yll-
2: yllättävän aikaisin, kyllä joo.
1: Mutta samalla vitsi toi tarina jotenkin high five kaikille niinku esikuville, mm. miten iso vaikutus ja miten parhaimmillaan ne voi olla niinku ter- terve vaikutuksen taho, jos, o- jos sulla on joku, jota katsoo ylöspäin oh. niinku nuorena, nuoressa iässä.
2: Onko sulla sellaisia, niinku, ketä sä fanittanut, jotka on just vaikuttanut sun identiteettiin oikeasti?
1: Hito hyvä kysymys. Um... Joo, kyllä mä luulen. Äh, siis oikeasti. Äh, no, vaikuttanut identiteet. No, on ne inspiroinut. Inspiroinut mua tekemisessä kanssa. Suuren suuri räppifani oli ollut pienestä pitäen. Niin kyllä mä muistan, että Alja ja Missi ja oli mulle jotenkin semmoisia että et niitä rupes seuraamaan niin nuorena ja sit sä tajusit, että ne tekee jotain erilailla. Niillä oli niin huok to the beat of their own drum tyyppisesti, niin oli se inspiroivaa. Ja varsinkin kyllä mä tiedostin se, että mä oon täällä härmästä käsin niin kuin fani tai jotain virginialaista niin neroa, joka on tuollaisissa vakuumipusseissa esiintyy, mm-hmm. tai tiedäkö Ja sitten taas kyllä komiikkapuolelta tulee mieleen muutamat hahmot, ehdottomasti niin kuin Tina Fey ja Amy Poehler, jotka on molemmat tehnyt uraurtavaa duunia, Niinku kuin ja komedian parissa Joo. ihan maailmantasollakin. Plus, että niiden kirjat on mulle, molempien tekemät kirjat on semmosia, mihin mä palaan niin aika aikojen jälkeen. Joo. Että, mm. että muista, muista, kuka oot ja näitäkin tän tälle niin kyllä säkin voit tehdä, mm. jos haluat.
2: Tuo on aika jännä yhteys sillä, kun alkaa miettiä, että mitä sä oot valjastanut myöhemmälle kun miettii tämän Dreamgirls-keissiin.
1: Sanois muuta. Mm. Joo. Joo, ja tulee, jo, siis kyllä, kyllä, <tos> joo, ne kertoo vielä molemmat tosi paljon siitä, niin kuin millaista. no Tina Fey oli niin kuin ensimmäinen pääkäsikirjoittaja snl mm. silloin Ysärin lopulla siitä tuli, ja sitten Amy Paul taas luotsannuista Parks and Rec-ia, ja ne oli samaan mm. aikaan myös snl ja niillä on tosi paljon kyllä tarinoita siitä, miten niin kuin ne on raivannut tietä, ehkä myös tiedostamattaan ilman sen suurempia agendoja, mutta ollut niin kuin ensimmäisiä naisia tietyssä asemassa, ja, 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 ja sitten mutta siihenkään ei pidä liik- tai niinku ripustaa sitä liikaa siihen, että mä haluan olla eka. Mä kyllä uskon niin kans siihen, että jos sä löydät sun juttu, niin sit, sä, sit, se on vaan, vaikka, sit kun sä löydät sun oma jutun, niin sä oot valmis kulkea sen tie, vaikka sä tiedät, että se ei ole suora tie. Sä tiedät, että sieltä tulee töyssyä, sieltä tulee mutkia matkaan, saat oot valmis ottaa sen hitin, mutta se... se kirkas äh, kuva siellä, siellä jossain, jonka sä näet ja joka luo sulle inspiraatiota. Varsinkin jos se on vielä semmonen juttu, joka, josta muutkin voi hyötyä tai tuottaa muille iloa. Se on ainakin itsellä tekemisestä tosi tärkeää se, että se ei voi olla liian niin narsistinen se juttu, mitä toteuttaa. niin Kyllä se, kyllä se sitten selkeyttää hommia. Sä oot valmis menemään, vaikka se olisi
0: mm. mitä sitten... Tässä ollaan monessa yhteydessä todettu, että prosessissa ollaan ja ja asiat muuttuu ja ja meidän omat identiteetit elää ja niin kuin pitääkin, se on on hyvä hyvä asia. Mitäs Lina, jos mietit ittees sanotaan 10-15 vuoden päästä, millaisia asioita sä näet siellä? Onko siellä jotain uusia piirteitä tai uusia jotenkin osioita elämässä, mitä sä näet, että saattaa ehkä olla tulossa tai mitä sä haluaisit tulossa.
2: Tai mitä sulla on niinku ny, ny, nyt, kun sä mietit sun identiteettiä, Käynnissä. mistä sä tiedät, että se on myös osa sun identiteettiä silloin?
1: No joo, varmasti tämä, mistä mä olen kotoisin, se, mm. että mä oon kahden kulttuurin tuotos. Ei, sitä ei, niin, mitä vanhemmaksi mä tunnen, sitä ylpeämpi mä oon siitä, siitä monipuolisuudesta. Ja mä toivon, että 15 vuoden päästä mä en ole enää ihan niin kuin... Mä oon aika miellyttämisen halunnut vieläkin tänä päivänä, että on ollut paljon tilanteita, missä mä oon enemmän tai vähemmän tietoisesti ase, ase, niin näprännyt identiteettiäni niin tietynlaiseksi tiettyyn ryhmiin tai tiettyyn tilanteisiin sopivaksi. Ja kyllä mä uskon, että se osa on, se on niin taitavaa, mutta sit välillä se voi olla tosi kuluttavaa. Et sitten se sitten kyllä usein jostain epävarmuuden lähteestä se, että sä et uskalla, että jotenkin sua pelottaa, että et mitäkö he jengi ajattelet, jos mä oon ihan oma itteni tässä tilanteessa. Ja niin, se on iso, iso osa tätä identiteettikeskustelua just mm. se, että mä luulen, että meillä kaikilla on usein tommosia tunteita, niin mä toivon, että se on vielä, vielä vähemmässä. Tai että, että mä jotenkin, niin uskaltaisin olla just sellainen kuin mä oon päivästä riippumatta mm. vielä vahvemmin sitten 15 vuoden päästä. Ja sitten taas ehkä niin vahvistaa tiettyä identiteetin puolia ja sitten myös jotenkin äh, tutkia eri tapoja ajatella identiteetistä. Sitten se... Mä huomaan, että se kiinnostaa mua nykyään enemmän. Mä oon ollut aika sellainen hihuli, hippivastainen, monta vuotta nyt pragmaattinen ja järjestelmällinen, mm. joka johtuu varmaan siitä, että mä oon ite aina ollut tosi kaoottinen ja hajamielinen ja se on tuonut jotain tietynlaista niin kuin, äh, semmoista niin kuin, äh, tukevuutta se, että sä ajattelet asioista sillä, että tämä on näin ja näin se on ollakseen, mm-hmm. mutta kyllä mä niin kuin arvostan, Arvostan, kun ihmiset avaa niiden käsityksiä ja tapoja nähdä maailmaa, just niin kuin luontokeskeisyys, miten, miten me ollaan. Kyllä mä huomaan, että se on niin kuin paikka, missä mä aina ihan hands down eniten rentoutunut on mm. niin kuin metsässä tai mökillä tai italiassa joka, meidän, meidän talolla, joka on niin kuin korkeassa vuoristossa. Hyvin vaatimaton talo, aina kun mä tämän, on tämän niin kaikki se, että oh my god, mä se, ei, se on siis todella, siis todella vaatimaton siellä mm. vuoristossa, mutta että, jotenkin just se, että, että, että Maapallo tarjoaa meille myös keinoja välillä löytää se identiteetti esim. luonnosta. Ja sitten myös tietynlaiset niin kuin eri maissahan on eri kulttuureissa, eri uskonnoissa tosi vahvat tapat ajatella. Niin ehkä tutkia niitä, vaikka sieltä löytyisikään sitä omaa juttuun. Niin kyllä mä uskon, että se, se tota, äh, niin kuin laajentaa sitä tietoisuutta siitä. Ja sitten mm. vielä ehkä tuosta tosta työidentiteetistä. Et kyllä mä oon sitä ruvennut kyseenalaistaa tosi paljon viime vuosina. Et ei tämä voi olla meidän elämän tarkoitus, että me tehdään... 40 vuotta duunia, viisi päivää viikossa, eletään viikonloppuja ja lomia varten. Et siihen on löydyttävä joku järkevämpi, järkevämpi tapa toteuttaa Arvo. sitä elämää. Niin, niin tota, oli se sitten sidoksissa identiteettiin tai ei. Mutta kyllä se mun tapauksessa on just se työidentiteetti. Sitten se, se ei olisi niin jotenkin sitten sidoksissa siihen. Teeks mä nyt jotain merkittävää työtä, jos jengi on sille cool, hienoa, hyvä homma. Mm. Vaan tärkein on se, että sä löydät se oma juttu.
2: Niin. Ja. Aivan. Entäs sitten... Et... Niin mä, mä mietin sitä mun identiteettiä, niin siihen on ollut tosi niin kuin iso osa ollut se, että mä oon tööläläinen. Mä tiedän, että sä oot niin... Se
1: on todella iso osa identiteettiä. Toi on musta ihanaa, siis toi, mm. toi naapurustoidentiteetti. Mm. Ja, ja varsinkin niin me helsinkiläiset, me ollaan välillä niin helvetin helsinkiläisiä myös identiteettimme kanssa, että niinku... Kuin... Jotenkin mä fiilaan tiettyjä, tiettyjä muiden paikkakuntien perusidentiteettiä, joka musta tuntuu, että monessa on. Niin kuin, että mun joensuulaisissa kavereissa on paljon yhtäläistä ja mun jyväskyläläisissä kavereissa on paljon tietynlaista samaa. Mutta joo, se on kyllä, kyllä niin kuin naapurusto-identiteetti on, on iso juttu. Iso juttu. Uskallan vettää, että missä päin maailmaa. Just se, että voit, voit viedä tytön tai pojan pois tai käpylästä, mutta et, et toisinpäin. Meillä on vielä... Niin kuin, dramaattiset ajat edes, mun äiti on asunut tähän päivään saakka meidän lapsuudessa kodis, kodissa, käpylässä, puukäpylässä, mutta nyt se on myyty ja meillä on kesä siellä. Ja mulla alkaa itkettää tästä näistä me just mietittiin, kuinka toista Michael jordan Dockari kun siinä oli se juttu, että se Phil Jackson oli tehnyt niillä sen... Semmosen siinä vikasjaksossa. Katsotteko sen, Dokka? Joo, 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 kalanka, last dance, kun ne puhuu siitä, että ne oli kirjoittanut ne muistot johonkin niin, roskapu- joo, roskikseen joo. ja sytyttänyt ne palaa. Niin mm. Mä aion, aion ehdottaa mun pikkusisaruksille ja äidille jotain tällaista, koska se on niin rakas paikka. Rakas paikka meillä on yhtene tai siis kesä siellä edessä vielä. Asutaan toki omillamme, mutta äiti ja isäpuoli asuu siellä vielä niin. niin Tehän joku tommonen riitti, koska käpylä ei kyllä lähde pois mustakulmallakaan, Enkä haluiskaan.
0: Kyllä. M- mulle tuli semmoinen fiilis tossa, kun Liina sanoi ton, että tota, jotain, että löytää jonkun paikan, missä on hyvä olla. Niin se oli niin, niin täydellinen lopetus <laughs> tällä jaksolla. Että... Kyllä. Ei, mitään, ei mitään järkeä. Niin. Tota, no tässä nyt, kun on vielä mikit päällä, niin haluan Liina kiittää sua, että olit meidän kanssa istumassa tässä tämän ajan. Tämä oli erittäin mukavaa Tämä oli tosi antoisaa.
1: Aika siivillä ja oli myös tosi kiinnostava kuulla me, niin kaikkien meidän ja teidän, mm-hmm. teidän kahden siis, äh, käsityksiä myös yksi identiteetistä ja kaikkea muutakin.
0: Joo. Kiitos paljon, että tulit vieraaksi.
1: Kiitos, kun sain tulla.
0: Kiitos. Kiitos. Kiitos.